0: 三十第十一章移民国家。当我和佩基环球旅游抵达澳大利亚悉尼时，有一次和一位公司高管共进晚餐，他对移民颇有怨言。我发现他有点自命不凡，因为这位商人和他妻子都是移民出身，他们是新西兰移民。当我提醒他这一事实时，他能想到的最好的反应是：“我们与众不同，这是有区别的。”你总是会遇见有些人带着这种想法。我已经进来了，把门关上吧。我在加州的一次巡回演讲中遇见一个美国商人，他刚成年时跟随家人从欧洲移居美国。我从他那里看到同样的反应。我的家庭与众不同，他说、啊。有趣的是，最激烈的反移民情绪反而来自移民自己。要我说，所有国家的边界都应该开放。它将形成更为自然的优胜劣汰，让每个国家变得更有活力。新鲜血液、新资金、新想法，这些总会汇集社会和经济。他们也让我们更有创意。纵观历史，那些雄心勃勃、聪明、精力充沛、最渴望移民的人才是你想雇佣的人。这在今天和铁木时代并无不同。我记不得是在哪里看到过一则报道。其大意是说，有个古巴人把自己绑在一个桶里出海，沿着佛罗里达海峡航行情，一路穿越美国。结果，当他抵达海岸时，警察早已恭候多时，就等着将他驱逐出境、遣返回国。如果我那会儿在岸边，我肯定当场就雇了他。相比逮捕他而言，我更愿意给他一份工作。他就是那种我特想让他为我工作的人。他们非常聪明。有足够的勇气和动力去那样做，足以找到如何生存的办法。你一定希望自己的公司有那样的人，你想要这样的人生活在美国。他们就是那些来到一个新的国家、创建公司、创造财富的人。1990年，当我开着摩托车周游世界，抵达西伯利亚海参崴以东大约50英里的港口城市纳霍德卡时，一个港口官员问我是怎么被允许来旅行的。他不是指我能来俄罗斯旅行，而是对我怎么能从美国出来到这里旅行充满了疑问。你能随时想走就走，想回就回吗？他很想知道。在他生活的社会主义国家，他被告知全世界的人都不准离开自己的国家，如果他们离开了，就不会允许他们回去了。当我对此表示肯定时，他似乎并不吃惊。可能他已经从停靠在纳霍德卡的游船上的那些外国水手那里得到了类似的答案，但他的问题证明了我的观点：移民和游客为人们提供了接触外面世界的机会，人们最终都会从中受益。子曰：“有朋自远方来，不亦乐乎？”这都是 2,500 年前的事了。今天，有朋自远方来，不仅不亦乐乎。而且，对于正加速老龄化的国家，完全是有必要的。就这一点来说，新加坡并不孤单。欧洲的老龄化也在加速。我们甚至可以看到一个年鱼花甲的美国。在许多发达国家，这是个很棘手的问题。这些国家知道必须要对此进行调整。退休人员不建工厂，也不创业，更不雇人。他们不是产生资本的社会成员。我们也没指望他们。社会服务是让那些有点名头、上了年纪的人享受。他们不是资本的生产者，而是消费者。资本是那些工作的年轻人创造的。在发达国家，经济繁荣往往伴随着出生率的下降。有钱人不需要年老时还要靠孩子们来照顾自己，安度晚年。在现代工业社会中，人们并不想要孩子们在田头干活。养孩子要花很多钱，为什么要把去巴哈马群岛玩的钱花在送第二个或者第三个孩子去曼哈顿的私立学校上呢？今天，即便缺乏大量的养老储备，人们也可以依靠社会保障体系，这在一个世纪之前并不存在。如果放弃移民政策，则只有一个办法可以解决一个国家需要年轻人的困境，那就是让人多生孩子。我想还有一个办法。在乔纳森·斯威夫特《一个谦卑的建议》一书中，有关人口在利用的建议是：你可以把老年人当成食物卖了。但没人提议 B 计划。日本就是实验的例子。日本是全球出生率最低的国家之一，也是人口平均寿命最高的国家之一。在日本，宠物比孩子还多。这个国家现在除了家里的老年人，其他什么都没有。很多老年人老无所依。日本政府预计，在未来五十年里，四成人口的年龄将达65岁或者更为年长，导致这一困境更难解决的是日本臭名昭著的偏执狭隘。日本是地球上比较排外的国家之一。2 0 0 5年，美国媒体曾报道，那里的种族主义根深蒂固。相比实施 B 计划而言。这个国家并不十分渴望引进移民，对人口自由流动的任何评判，必然会引发大家对自由本身的思考。在世界不断发展转变之时，人们过去一直或者理所当然的认为，在美国相比起自由，没有什么东西在历史变迁中会显得更加重要。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。